1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Dada Gazirabo et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 105.1, une interview qui est dans le cadre de notre nouveau projet Nos Francophones ont du talent, un projet qui je le rappelle est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent ou leur dévotion. Comment ça va Dada aujourd'hui
0: Bonjour Nathalie, ça va très bien, merci
1: et merci aussi de m'inclure dans le beau projet. Mais écoute, comment ne pas t'inclure toi qui es si importante dans cette belle communauté francophone de par toutes les actions que tu mets en place avec Oasis Entre des Femmes, on aura le temps d'en reparler un petit peu. Mais ouais. avant toute chose, Dada, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105A qui te connaissent pas encore
0: Bon, je, je m'appelle Dada Gassirabo, c'est mon nom de famille et puis... Je suis torontoise d'origine euh, africaine, je suis d'origine du Rwanda, je suis Canadienne depuis les 25 dernières années et je suis présentement directrice générale d'Oasis de Centre des femmes, un centre qui est engagé dans la lutte contre la violence faite aux femmes francophones et je fais partie de plusieurs euh, comités, conseils d'administration ici et je suis maman et grand-mère et voilà. » Je ne sais pas si ça suffit, mais peut-être au fur et à mesure, on pourra... Oh profiter. oui,
1: t'inquiète pas. J'ai plein d'autres questions à poser, <rire> mais c'est une belle introduction en matière. Alors, tu disais, Dada, que toi, tu es né au Rwanda. Oui. Est-ce que tu te rappelles de d'un souvenir d'enfance Alors, je me doute que peut-être à cette période-là, ce pays était... Enfin, ton pays était peut-être pas dans la meilleure période de sa vie de pays, clairement. Mais est-ce que tu peux nous raconter des souvenirs un petit peu d'enfance que tu avais justement quand tu étais encore au Rwanda
0: Moi, je me rappelle... les. Les grands souvenirs que, dont je me rappelle, c'est que je viens de de grande famille, vraiment de familles avec ma, ma propre famille. Je suis né dans sixième, septième d'une famille de treize, et ma ma famille du côté de ma mère, ils étaient dix. Du côté de mon père, ils étaient, je ne sais pas même les compter parce que il y avait aussi de la polygamie de ce côté-là. Et donc c'était des grosses familles, mais des familles qui ont été plus tard, au fur et à mesure, un tout petit peu disloqué à cause des, des conflits, à cause des guerres, à cause euh, de différentes autres raisons. Et certaines parties de ma famille, je les connais pas beaucoup, mais euh, j'ai j'ai pas connu mes grands-parents paternels, mais j'ai connu ma grand-mère. Je me, je me rappelle très très bien, c'est vraiment de, de, parmi les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs de ma grand-mère maternelle, une femme qui était... Tellement très forte, travailleuse, très calme. Et on allait chaque fois passer le temps chez elle. Et c est, c est, les mémoires sont vives comme si c'était hier. Et donc, on se rencontrait comme une colonie de vacances parce que, comme je te dis, elle a fait dix enfants. Et elle a, elle a élevé presque tout le monde seul parce que son mari était décédé avant, quand elle était encore jeune. Et on nous a appris que elle, elle a couché elle-même tous, presque tous ses enfants. Je la trouvais admirable. J'ai jamais assez admiré son courage puis la façon dont elle était. Elle était très célèbre dans le coin. Dans le temps, tout le monde l'appelait Mam, 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 pour dire c'était la maman de presque tout le monde. Et, et j'ai, en plus de ma famille grande, dans sa famille, il y avait tellement de monde qui qui n'était même pas de sang, mais qui étaient des des enfants, des jeunes des femmes, des familles qu'elle aidait beaucoup. Donc, euh, pour moi, quand je me rappelle toujours de cet endroit, c'est d'elle dont je me rappelle. Et comme si c'était un tout petit peu, je dirais, la la, tra, la la transmission, elle nous a fait une mère euh, extraordinaire. Donc, euh, comme on dit telle, telle mère, telle fille, ma mère aussi, a, je pense qu'elle en a pris d'elle. Euh, elle est devenue aussi une femme très, très... Euh, Très forte, tu comprendrais pourquoi j'aime beaucoup parler de femmes. J'en ai connu vraiment des femmes extraordinaires, dont les deux là, mais c'est pas les seules. Dans toute ma vie, j'ai eu beaucoup de femmes inspirantes. Fortes et qui, qui m'ont inspiré depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Donc, euh, c'est l'un des souvenirs de, de l'enfance, ma grand-mère.
1: Justement aussi, toi qui est très impliquée auprès de la cause des femmes, c'est peut-être aussi de là où t'es née cette vocation, en fait. Oui. De prendre soin de ta communauté, de prendre soin des femmes autour de toi parce que tu sais qu'elles sont, quand on leur donne les moyens, les femmes elles peuvent être capables de bouger les montagnes, en fait. Effectivement. Et puis, tu sais, ces femmes étaient
0: d'une classe... Euh, moyenne, euh, mais à voir comment quels, quels quels accomplissements elles avaient fait, je suis même pas à un dixième de ce qu'elles elles étaient et je trouve que des fois on ne sait on ne connaît pas vraiment ce qu'on a de bien que quand on trouve à côté d'autres qui n'en ont pas donc euh, ouais
1: des fois, on peut être, entre guillemets, de classe moyenne économique et d'être milliardaire de cœur parce qu'au final, on ah, apporte oui. tellement que c'est ça, au final. On a, on apporte beaucoup plus qu'on gagne en tant que tel, en tant que sous. Mais c'est vrai que certaines femmes comme ça, surtout quand on a, on élève seul des enfants et toutes les auditrices de chaque FM 1051 qui sont mamans peut-être célibataires en ce moment qui nous écoutent doivent se dire, ah ouais, gros mm -hmm. courage parce que déjà, des fois, avec un enfant, un travail, on n'en voit pas le bout. Alors quand on commence à avoir plusieurs enfants et que justement, on a cette envie de de rendre le quotidien d'autres personnes un peu plus un peu plus beau un peu meilleur oui. bon, on prend même les enfants qui sont pas forcément les nôtres de sang et on prend un et peu tout le monde sous exactement. son aide.
0: moi comme je quand on grandit ça même dans notre maison il y avait des enfants qu'on croyait étaient de la famille, mais qui n'étaient pas du tout liés, ni de sang, ni de, de lignée. Et je c'était juste des personnes qui se sentaient à l'aise dans la maison et avec qui on a grandi, avec qui on avait les mêmes valeurs. Et je trouve ça incroyable parce qu'on ne voit plus ça. On vit toujours dans l'individualité actuellement et puis on a peur de l'autre, de l'étranger, alors que en grandissant, moi, c'est ce qui me manque le plus ce côté humain où on doit toujours faire attention à l'autre, et, et j'ai, jamais grandi en faisant attention même aux voisins ou aux passagers, euh, mais ici, malheureusement, c'est dans le monde où on est actuellement, mais, et je me dis, heureusement, heureusement qu'on a connu ça à l'enfance.
1: Alors, justement, toujours dans cette période un petit peu de l'enfance, tu rêvais de quoi, Dada, quand tu étais plus jeune Est-ce que tu voyais déjà un petit peu vers quelle carrière Alors, quand on est jeune, le mot carrière, il fait peur, c'est vrai. Mais mm -hmm. est-ce qu'il y avait un métier, plus ou moins, qui te plaisait Et est-ce que aussi, tu te voyais vivre ta vie entière au Rwanda où, à un moment donné, tu t'es dit, bah, « Moi, j'aimerais bien faire tel métier, mais par contre, je ne me vois pas vivre ici toute ma vie. Mm »
0: -hmm. Moi, je rêvais d'être un juge. juge un juge, parce que je voyais que les juges pouvaient vraiment trancher, pouvaient même donner des peines, pouvaient vraiment ramener, être entre appliquer la loi, appliquer la justice, mais des juges justes. Et donc, je me disais, vous savez quoi, je pense que j'aimerais être juge. Et, et petit à petit, bah, en parlant, en passant, il y a quelque chose d'autre, peut-être une mémoire, mais quand tu as demandé quelque chose dont je me rappelle, il y a des mémoires aussi qui ne sont pas euh, tellement bonnes, mais avec lesquelles on vit avec. Moi, en grandissant, j'ai grandi dans un pays où il y avait toujours euh, des, des dissensions communautaires. Il y avait des ethnies. Et, et moi, il s'est passé que je suis née d'une ethnie minoritaire et opprimée et qui est arrivée même à, à connaître un génocide. Et, et, et là, euh, la raison pourquoi je le dis... C'est que, justement, quand je voyais l'injustice qu'on subissait comme enfant, comme ado, comme mes, mes parents même, et, et chaque fois, c'était comme on se sentait pas beaucoup appartenir à, à ce pays. Et donc, je me disais, moi, quand je deviens grand, euh, je vais devenir juge parce que je vais ramener la paix. <rire> je vais essayer d'être juste, de ne pas... Pas pencher d'un côté ou de l'autre et, et ça c'était mon rêve mais mon rêve euh, s'est effrité plus plus je grandissais plus je grandissais je ne voyais même pas l'opportunité parce qu'on n'avait même pas l'opportunité d'aller euh, aux études pousser et, et à, à peine si on finissait l'école secondaire parce que je connais beaucoup de mes amis n'ont pas pu même passer l'école secondaire parce que elles, il y avait toujours ce qu'on appelait les quotas des 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 des, des, des de la grande majorité qui devait il y avait aucun quota mais pour la petite majorité donc on disait si vous êtes 15% euh, il y aura que 15% qui entreraient à à, à l'école il y aura 15% qui iront à, à milieu de travail ou qui choisiront la carrière que euh, ils ou elles voudront alors euh, je trouvais ça vraiment injuste et c'est pour ça que je me disais je vais devenir et euh, juge puis rétablir euh, la justice, l'équité, l'égalité et comme tu posais la question, si je pensais aller ailleurs, j'aimais beaucoup voyager. J'ai beaucoup même voyagé, même à l'intérieur du pays. Et j'aime voyager même maintenant, mais je n'avais jamais pensé que je passerais une partie de ma vie loin, loin de mon pays natal. Mais les choses sont devenues ce qu'elles sont. Je me suis retrouvée au Canada et j'adore le Canada et je, je me sens chez moi. Il me manque d'aller au, au pays, mais je, de temps en temps, j'y vais, mais je sens toujours que j'ai un autre chez soi. Mon cœur
1: est divisé en deux maintenant. Voilà.
0: Et il y a beaucoup qui me retient ici, je dirais. Il y a les enfants, les petits-enfants maintenant. Ils sont beaucoup plus affiliés à ici qu'ailleurs. Donc.
1: Et justement, la jeune dada qui se voit juge et puis son rêve de justice, au final, s'effrite un petit peu, à mon avis, mm -hmm. malheureusement à cause de ce qui se passait. À côté, le, le système plutôt politique qui te disait « bon, même si je me donnais les meilleurs moyens du monde, je suis même pas sûre de pouvoir atteindre ce que je voulais comme objectif. Ouais. » Du coup, tu as suivi quand même des études. Est-ce que tu as pu quand même faire un petit peu plus d'études que les autres peut-être jeunes filles de, de ton quartier, peut-être Je dirais que
0: j'étais privilégiée parce que je suis allée à, à l'école secondaire et je l'ai terminée, j'ai eu un travail que j'aimais, puis par, par la suite quand, quand le rêve de, de faire du droit et de devenir juge s'est effrité je me suis engagée dans le, les études sociales, et donc euh, là je me suis même je ne le voulais pas, je n'avais pas pensé à ça, mais je me suis dit ça aussi, euh, ça me rapprocherait ça, ça me rapprocherait des humains ça me rapprocherait de des enjeux humains, des enjeux dans de la société et j'apporterai ma part dans ces enjeux-là. Et, et c'est ce que j'ai fait et jusqu'à présent, j'ai fait des études sociales. Par la suite, j'ai fait des études humanitaires et j'ai par la suite bah, fait des, des formations au niveau de la gestion, et plus, plus récemment, j'ai fait des études, en étude sur la paix et les conflits, et, et je me dis, ça n'en finit pas. Je trouve que j'ai encore beaucoup d'autres à, à continuer donc euh, les études ne finissent jamais, il y a aussi l'école de la vie qui est là, qui m'a beaucoup beaucoup formée les expériences m'ont beaucoup aussi formée et je trouve que je trouve même que la vie m'a formée plus que l'école ouais.
1: bah forcément en grandissant dans un pays où on est euh, constamment en conflit en plus toi appartenant à une ethnie minoritaire mm
0: -hmm. tu peux te
1: sentir deux fois plus et c'est drôle parce que enfin c'est drôle sans l'être, mais ça fait des liens en fait avec ta vie au Canada un petit peu puisque en Afrique au tu faisais partie d'une ethnie minoritaire
0: Ouais. Ici,
1: tu défends le droit des femmes francophones en milieu minoritaire. Il y a toujours ce côté, on dirait, où tu as besoin justement de donner une voix à ceux qui en ont pas forcément en tout cas. Et, et droit, en fait, ça fait partie
0: de ton chemin de vie en fait. Oui, effectivement, c'est ça. Je, je, quand je n'ai pas pu devenir juge, je me suis dit, bah, c'est pas la fin du monde, mais je vais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, qui s'occupe de, des autres personnes. Et c'est vrai, j'ai évolué toujours dans le travail d'aide et le travail de, de soutien et d'apporter toujours ma voix à, à, à celle des autres pour que on, on s'élève et puis qu'on se soutienne et qu'on arrive à se faire entendre et J'adore mon, mon travail et j'adore la partie euh, revendicatrice de moi parce que je sens que je suis pas bafouée du tout. Et le moment où je peux dire ce que je pense, où je peux revendiquer ce que je vois, un droit qui me, qui me revient, je me sens quand même privilégiée de pouvoir le faire en sécurité, sans avoir peur qu'on va faire de mal et c'est d'ailleurs l'une des choses qui m'a fait quitter encore mon pays, c'est que je sentais que ma voix était étranglée et donc je n'aime pas étrangler ma voix, j'aime écouter, oui, écouter les autres, écouter ce qui se passe autour de moi, mais j'aime aussi porter ma voix plus, plus le plus loin possible.
1: Et justement, est-ce que ça demande du courage de, de se faire entendre Est-ce que ça demande d'autant plus de courage, même quand on est une femme, de se faire entendre Parce que c'est vrai qu'en général, on a tendance à écouter plus facilement les hommes quand ils ont des idées à, à donner. C'est vrai que les femmes, encore plus quand on est dans des milieux minoritaires, que ce soit à l'époque du Rwanda avec ton ethnie bien particulière, mmh. ou ici en étant une femme noire, francophone il y a plein de trucs qui font que ça se rejoint un petit peu ces deux univers-là. Et je me demandais justement, ouais, est-ce que ça demande d'autant plus de courage de porter sa voix dans ces moments-là
0: mm -hmm. Oui, ça demande du courage, mais moi je dirais qu'avant le courage, ça demande aussi euh, l'exemple, l'influence. Comme je t'ai dit, les deux femmes qui étaient des, les plus grandes femmes fortes de ma vie, plus tard aussi, j'ai eu une autre femme qui était euh, une directrice de mon école. Plus tard, d'autres femmes avec qui j'ai travaillé qui m'ont beaucoup inspirée et qui m'ont beaucoup montré que c'est pas juste le courage, c'est aussi le risque. Parce que des fois, tu as beau avoir tout le courage possible, toutes les opportunités toute opportunité possibles, mais... Des fois, il y a la peur aussi, la peur de perdre ce qu'on a ou ce qu'on revendique ou même la peur d'avoir des représailles parce qu'on touche des points intouchables, on, on adresse des choses qui n'ont jamais été adressées. Quand on parle par exemple d'égalité homme-femme, ça a toujours été un terrain glissant parce que c'est une question de pouvoir aussi. Quand tu parles égalité, c'est dire qu'il y a en quelque sorte quelques droits qui sont pris des uns par les autres. Et, et quand tu, as, tu prends les droits sur les autres, c'est comme tu t'en appropries. Et donc, les personnes qui ont ce droit sur les autres ont peur ou ne veulent pas du tout perdre ce privilège. Et donc… pour peur de euh,
1: revenir en dessous limite peut-être aussi.
0: Exactement, ou, même, ou en dessous de là où ils sont, ou même à, l ég à égalité. Mais dans ce cas-là, euh, la personne qui pousse vers euh, ce changement est une personne menaçante. Et, et donc, quand tu deviens menaçante, il faut aussi que tu te dises… Euh, « Ah oui, j'ai peur. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas ?» Donc, ça prend le courage, mais ça prend aussi le, 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 le risque de savoir gérer le, le, le risque qui va pour les, les répercussions qui peuvent te revenir. Donc, euh, je trouve que ici, quand tu as ce courage, quand tu as la sécurité, quand tu as aussi de ne pas avoir peur du risque, tu reprends ta voix. Et je pense que, je dirais que c'est un combo important auquel il faut penser avant même toute action. Parce que qu'est-ce que je fais si je me risque à ça Qu'est-ce que je gagne en ayant ma voix Oui, je gagne, mais tout le monde autour de moi gagne. Quand tu gagnes, je gagne. Et je trouve que c'est ça qui m'a fait aussi euh, oser, parce que c'est vrai, il y a osé aussi. Moi, je me dis, si je voyais ma grand-mère qui a élevé ses enfants seule, dans un moment où elle devait tout faire elle seule, où elle n'était pas très éduquée, elle n'avait pas la chance de, de continuer ses études, elle avait été mariée très jeune. Je me dis, mais... Elle s'est retrouvée équilibrée et puis, comme par, euh, je dirais, le retour de son investissement était très grand parce que ses enfants étaient à l'école. Elle a fait à ses enfants, elle a donné à ses enfants ce qu'elle n'a pas pu avoir ce qui est l'éducation, les études, et puis une vie meilleure que ce qu'elle avait. Et je pense que c'est toujours, il y a toujours un bon retour quand on prend ce risque, quand on ose et quand on prend le courage, parce que revendiquer ne vient pas. Pourquoi d'ailleurs on parle de revendiquer Parce que on ne peut pas prendre. C'est revendiquer va avec les droits et je pense que souvent quand ces droits ne sont pas là des fois il y en a même qui se battent pour euh, les avoir qui perdent la vie et je pense que il faut pas sous-estimer non plus le, le courage qu'on a ou la capacité qu'on a d'aller de l'avant et, et on compte et si tu trouves euh, des gens qui pensent comme toi je trouve que c'est c'est ce qu'on appelle la solidarité au fait et pour les femmes Solidarité et courage vont de pair. Solidarité et risque vont de pair. Et solidarité et oser vont de pair parce que il faut pas oublier non plus le côté des traditions, des cultures, des religions, qui peuvent aussi être des freins à, à cette prise de, de voix. Et je pense qu'il faut savoir. C'est cet intérêt pas facile à naviguer.
1: Mais autre chose qui a dû te demander, beaucoup de courage aussi, et oser surtout, c'est quitter ton pays. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette période de ta vie à quel âge t'as décidé de quitter le Rwanda Est-ce que tu as quitté seul le Rwanda Est-ce que le Canada c'était ton top choix sur ta liste Pourquoi le Canada Bref, dis-nous-en un petit peu plus sur euh, sur ton immigration ici au Canada.
0: On est, le Rwanda est un pays qui a été colonisé par des pays européens. Ça aurait été ma destination de préférence parce que c'est ce que je connaissais. J'ai découvert le Canada, euh, après le génocide parce que j'ai eu des membres de famille, euh, j'ai eu des amis qui m'ont expliqué c'est quoi vivre au Canada. Comme on le dit des fois, c'est Dorado. Et, et donc, euh, l'Erdorado canadien m'a, m'a vraiment accroché. Et une de mes grandes amies qui est, qui qui avait été au Canada aussi après le génocide, m'a tellement bien vendu le Canada. Et en ce moment-là, ça m'a appris et je me suis dit, de toutes les façons, je ne serais pas pas dépaysé, j'ai ses amis, j'ai quelques membres de famille qui, qui sont là. Déjà, en soi, c'était une motivation. Et donc, j'entendais beaucoup sur le Canada. La, le Canada, dans le temps où je venais, était encore première euh, au monde où, où il fait beau vivre. Et donc, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas, si l'occasion s'offre. Et je me suis embarquée avec mes enfants et j'ai pas regretté. Et je ne le regrette pas même maintenant. Et, mais ça ne veut pas dire qu'on glisse sur l'or ou tout est beau, tout est facile. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai gagnées au Canada, notamment l'espace, la voie, la sécurité et l'épanouissement qui me manquait et qui m'avait manqué pendant tout, toute la vie de mon enfance, parce que à cause de l'oppression et ça ne veut pas dire que l'oppression n'existe pas ici mais on sait quand même, encore une fois, je reviens toujours à la voix <rire> la voix te permet de passer à travers les autres troubles, que ce soit du racisme, que ce soit euh, de l'oppression, de la discrimination du harcèlement ouais, plein du choses. harcèlement ou même de dire non à l'abuseur, parce que, comme je dis, on ne peut pas, des fois, on nous apprend à dire non avec euh, des, des, de la gesticulation de, du langage corporel, mais quand tu n'as pas cette voix, euh, on peut manquer aussi, on, on peut être euh, exposé. Mais je me dis, euh, au Canada, j'ai pu naviguer les eaux, les eaux troubles, encore une fois, avec euh, les outils que je trouvais sur place euh, ou des outils que j'avais à moi qui ont été développés plus.
1: Alors du coup, tu arrives au Canada. Est-ce que ton premier choix, c'était Toronto Parce que forcément, Toronto, c'est quand même un grand changement. On a plus facilement tendance à penser que Montréal, c'est un petit peu l'entrée plus simple puisque c'est francophone. On y retrouve peut-être un petit peu plus des choses qui nous rappellent, entre guillemets, chez nous. Mm -hmm. C'est multiculturel, mais avec cette grandeur canadienne, mais on retrouve pas mal de petites communautés qui se sont exilées. Toronto, c'est un peu le New York du Canada, c'est immense. C'est difficile des fois de retrouver certaines communautés, de retrouver mm -hmm. ce semblant de chez soi, justement. Alors, comment s'est passé un petit peu tes premiers temps au Canada et pourquoi avoir choisi Toronto Je...
0: J'ai choisi Toronto parce qu'il y avait un membre de ma famille qui était ici et, et quand il m'a accueilli à l'aéroport, j'ai vu la grandiose ville, j'ai vu tout. C'était tellement, tellement éclairant, grand, comparé à ce que je connaissais. J'avais voyagé aussi en Europe, mais... Rien de comparable et donc euh, bah je me suis dit s'il peut vivre ici, je peux vivre ici aussi et donc euh, à un certain moment je j'ai pensé quand je venais d'arriver parce que le logement était toujours un problème aller dans des petites villes, mais je n'y je n'y arrivais pas alors à la fin je me suis décidé écoute. Euh, c'est là où j'ai mis mes pieds. En premier lieu, je reste. Et je suis restée, j'ai vu beaucoup d'opportunités d'une ville, d'un métropole. Et j'ai vu aussi les hauts et les bas. Mais sauf jusqu'ici, euh, j'ai élu Toronto comme ça par hasard. Et le hasard euh, m'a fait aimer le... Le, la ville et j'en ai beaucoup beaucoup d'autres de bon de bonnes mémoires aussi depuis le jour où j'ai mis les pieds ici jusqu'à maintenant et je pense que je ne vois aucun autre endroit au Canada où je peux vivre sauf si je suis vraiment vraiment obligée ouais.
1: Et ce premier hiver au Canada, comment ça s'est passé Parce que c'est vrai que ces dernières années, on vit les hivers un peu différemment. Ils sont beaucoup moins rigoureux qu'ils étaient il y a quelques années. Toi, mm -hmm. ça fait déjà un petit bout de temps que tu es installé ici. Donc, tu as connu les gros hivers de tempêtes, de neige, de trucs comme ça. En venant du Rwanda, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de voir la neige, de te retrouver mm -hmm. dans des conditions climatiques de ce genre Pas du tout. Et,
0: et quand je m'en rappelle, je, je ris de moi encore parce que on parle tellement d'hiver canadien que l'hiver canadien, m'a je l'ai comparé euh, à mon accouchement. Ça fait rire, <rire>, ça, ça fait rire mais c'est vrai parce que quand tu vas accoucher d'un bébé, tout le monde te dit que c'est tellement une peine qu'on ne peut pas décrire. Et à la fin, tu t'attends tellement une peine que tu, tu arrives un tout petit peu à amortir le choc. Tu t'attends. Tu à cette douleur et quand la la, la plus grande douleur a, arrive, tu attends toujours, tu t'attends toujours à pire et à la fin l'enfant vient avant même que tu n'es pas morte et et le bébé là il fait des cris fini l'histoire l'hiver canadien et, et on te parle de comment on on, on, on met beaucoup de de layers cinq euh, six euh, et, et je me rappelais qu'on qu'on avait même acheté des cagoules pour, pour laisser juste voir les yeux. Et je me disais, wow waouh, est qu est, comment est-ce qu'on va vivre ça pour une fois qu'on va vivre le froid, et donc on était bien préparés, on, on s'est bien habillés, et décembre, janvier, février, puis mars, on voit, ça, ça redevient normal, et je dis c'est ça l'hiver, maintenant-bas, si c'est ça, et je pense qu'il y a une, une, une forme de résilience aussi, quand on, on te prévient de quelque chose de dur, tu te tu te prépares, et là, depuis ce temps, je n'aime pas toujours l'hiver, c'est la seule chose que j'aime pas beaucoup mais je, je vis je vis avec l'hiver, je, je compose j'ai je, jamais été j'ai pas attrapé le comment on appelle ça le froid des extrémités pour dire qu'on a été tellement exposé mais c'est une période où on finit par euh, par le vivre et, et je pense que justement à cause de la préparation assez intense, ça finit par être normalisé, au fait. Ouais.
1: Alors, du coup, premier hiver se passe plutôt bien. Tu étais préparée. Donc, euh, au final, tu t'attendais à pire, on va dire. Et ça, c'est plutôt Exactement. bien. Exactement. Je m'attendais à
0: pire. Et puis, j'ai vu que je pourrais vivre ici. Et les enfants aimaient mmh. ça. Bah, j'ai jamais appris, par exemple, à faire les sports d'hiver. Non, je me disais, c'est déjà assez de, de vivre ce froid. Je ne vais pas m'exposer davantage. Mais... Je me dis des fois pourquoi je est-ce que est-ce que ça peut s'apprendre à mon âge je ne sais pas qui sait peut-être à ma retraite je vais je vais aussi prendre aussi. oui pourquoi pas je je pense que euh, moi je 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 me mets toujours devant des défis et je me dis chaque fois je me dis si je j'ai survécu euh, au génocide à la machette euh, je peux survivre aussi à n'importe quoi. C'est ça, ça aussi, l'expérience passée peut être euh, d'une grande importance. Euh quand on se prépare au pire. Ouais, ouais.
1: C'est ça, quand on a vécu des épisodes très difficiles, mmh. voire même traumatisants dans sa vie, on est plus ou moins préparé à toute éventualité pour le reste de sa vie. Ouais. Et du coup, donc, une fois que tu arrives, tu t'installes. Comment tu arrives à trouver du travail Comment tu décroches ton premier job et c'était lequel Est-ce que tu avais toujours cette envie de travailler dans le social, d'aider les gens autour de toi Au fait, comme je t'ai dit, j'ai fait les
0: études sociales. Et, et quand je suis arrivée au Canada, j'ai passé presque à moi sans, sans beaucoup parler le français. C'était comme... J'étais dans une maison d'hébergement pour les réfugiés, parce que je suis venue comme réfugiée. Et, et là, il y a que l'anglais. Et donc... Euh, je me rappelle très bien, c'était c'était pendant l'été, au fait. Ça, ça faisait beau d'être à l'extérieur. Euh, je rencontrais d'autres personnes qui venaient de, de, de plusieurs pays. Et là, on, on était dans la même situation, mais à part que... Il y avait pas beaucoup de francophones. Et là, pendant que j'étais encore là, c'est une maison où on nous a accompagnés à passer à travers les systèmes, les processus, euh, que ce soit l'immigration, que ce soit chercher le logement... Trouver un permis de travail ou un permis de conduire. Donc, tout ça, c'était l'endroit où on vous accompagnait. Mais un jour, là, il y a, je vois, on, on, l'employé de la maison vient m'appeler, me dit, il y a deux femmes qui parlent le français. Et là, j'ai couru presque parce que je me disais, ah bon, il y a quand même des gens qui parlent le français ici. C'est, c'est, même bien. Alors, je vais, je rencontre deux femmes. Il y avait la, une femme qui était la, la directrice d'Oasis à ce moment-là, Oasis venait de commencer. Et ils allaient dans des maisons d'hébergement, dans la communauté, pour parler d'un nouveau centre pour femmes. Et, et là, ça a été comme un salut. Ils m'ont, ils m'ont connecté au centre francophone. Euh, ils m'ont connecté à tout ce qui il, il y avait très peu. Il y avait apparemment, il y avait que Trois organismes à, à, à part les écoles. Il y avait le Centre francophone et puis il y avait ce qu'on appelait le Centre médico-social qui a été fusionné plus tard avec le Centre francophone. Et Oasis Centre des femmes, c'était les trois grands organismes pour les francophones. Et donc, euh, j'ai été introduite à Oasis à partir de ce moment et je, je ne m'en suis jamais séparée. Donc... Euh, mon histoire a aussi évolué au sein de cet organisme
1: Justement raconte-nous en plus donc du coup tu rencontres ces deux femmes qui te donnent justement euh, cette opportunité parce qu'on parlait d'opportunité un peu plus tôt et des fois c'est mm -hmm. un peu moi je suis très spirituelle comme personne donc je crois au signe du destin aussi et je pense que comme quand bah, dans ton cas on a déjà essuyé pas mal d'événements compliqués et malheureux mm -hmm. à un moment donné la chance elle est censée sourire aux gens bien et donc là tu crois ces deux femmes qui t'amènent justement pas sur un plateau mais qui t'amène justement la connaissance de cet organisme qui existe toi ça et fait tout, un lien avec euh, ton des histoire
0: des femmes parcours, et des femmes et des oui
1: femmes. et puis cette oui. envie de d'aider mm -hmm. les communautés d'aider les gens de donner justement cette voix mm -hmm. là on arrivait à un point où tu pouvais juste centraliser tout ça comment ça s'est fait un petit peu avant que tu puisses réellement travailler pour Oasis sans Femmes parce qu'elles t'ont d'abord aidé dans tes démarches Donc, de nouvelles arrivantes elles,
0: elles avaient mis en place un groupe un groupe de, de soutien, un groupe de, pour tirer les femmes de l'isolement. Et donc, elles m'ont connecté à ce groupe. C'était chaque mercredi, les, les mercredis après-midi. Et tous les mercredis, c'était mes rendez-vous Sacré, Je manquais pas le groupe de, de soutien. Et, et donc, tu rencontrais d'autres femmes nouvellement arrivées. On, on se soutenait, on, on s'échangeait les, les ressources, les endroits où acheter les habits d'hiver, les habits des enfants et tout ça. Où est-ce qu'on peut aller chercher un médecin, tout ça. Et, et, et là, une des femmes qui animait euh, le groupe euh, m'a dit que ben, elle, elle me trouvait intéressante. Comme ça, je ah, je dis, oui, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Je lui ai ra raconté. Et puis des fois, les gens me disaient, pourquoi tu ne cherches pas du travail euh, et, et ne t'attends pas à du travail dans ton domaine? Ils me disaient, tu n'as qu'à t'inscrire demain à la manufacture. Et puis, je dis, vous savez quoi, je ne peux pas travailler à la manufacture. Et, et, et puis, ils me disaient, mais qui es-tu? Tout le monde passe par là avant même qu'on trouve quelque chose. Je dis. Bah, d'un, ce n'est pas parce que je dénigre le travail de, de la manufacture, mais j'ai des petits-enfants, j'ai des horaires. Euh que je ne peux pas <rire> je ne peux pas faire donc euh, je vais je pense que je suis condamnée du moins à à, à être euh, une mère au foyer jusqu'à ce que les enfants puissent euh, être grands et donc la madame là m'a dit je, je lui ai donné mon, mon CV et tout ça et elle m'a dit ah bon c'est intéressant elle elle venait d'avoir un bébé puis elle m'a dit je vais prendre un congé euh, de quelques mois et est-ce que je pense que tu pourrais me remplacer et elle faisait l'accueil de nouveaux arrivant aussi au centre francophone. Et là, elle m'a donné euh, un contrat pour euh, quatre mois et elle a, elle a trouvé que je me débrouillais pas si mal. Et après ça, il y a alors euh, Oasis qui m'a demandé si je pouvais animer ce groupe. J'étais cliente moi-même du groupe et donc ils m'ont demandé, comme tu as quand même euh, l'expérience dans le domaine, euh, est-ce que si on t'offrait un contrat tu le prendrais, je dis, très volontiers, même si c'est un demi-temps. Alors, j'ai commencé à animer le groupe qui m'animait aussi. Et, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler à temps plein avec Oasis et sur le, le programme auprès des femmes immigrantes et réfugiées. Et le programme a grandi, a grandi, et puis euh, j'ai évolué dans un autre poste. Et je suis partie d'Oasis pour travailler au centre francophone pendant deux ans. Je suis revenue encore pour un autre poste. J'ai vraiment euh, fait le va-et-vient ici jusqu'au moment où je je suis revenue il y a 12 ans comme directrice. Donc j'ai un peu évolué dans le monde francophone à Toronto. Euh, entre temps, j'ai travaillé une pendant un petit temps aussi dans la maison d'hébergement qui m'avait accueilli. Je pense que je ne voulais pas m'écarter de son monde qui était devenu comme euh, ma maison ou mes mais mon home comme on dit et donc euh, c'est c'est vraiment ces organismes qui m'ont donné toute euh, les opportunités à évoluer et puis je pense que c'était donnant-donnant aussi c'est chez... C'est ce que j'apportais et c'est ce qu'elle apporté aussi. Et, et me voilà.
1: Et... C'est une belle histoire, Dada, parce qu'au final, c'est euh, c'est en allant à ces cercles, en... c'était limite plus pour euh, papoter, te rendre compte qu'il y avait d'autres femmes mm -hmm. dans le même, dans, au même niveau que toi, que ce soit l'immigration, oui. que tu sois maman, que ce soit un petit peu difficile. puis Pour tous ceux qui ont immigré ici au Canada, on sait très bien que les premiers mois, mm -hmm. les premières semaines, c'est super dur on n'a pas forcément de repères et chaque personne qu'on rencontre devient un repère pour un point très précis par exemple tu vas avoir une copine qui va te parler des bons plans ah ben si tu veux trouver de quoi faire tes courses pas trop chères tu devrais aller là ou Exactement. une autre copine qui va dire pour les enfants moi j'ai trouvé cette école tu devrais penser à ça bref au final tu avais commencé à faire comme une sorte de réseau c'était depuis... un réseau c'était
0: vraiment un grand grand réseau et, et pour moi, ça, je, comme je te disais, ça faisait juste un mois que j'étais ici. Je n'avais pas eu le temps de me perdre dans la communauté et, et, et de ne plus savoir euh, où, où je vais mettre dans la tête parce que c'est ça aussi ce qui se passe. C'est pour ça que je me dis toujours que je suis privilégiée parce que... J'ai toujours eu, euh, de prime abord, euh, cette belle orientation, ce, ce beau, ce bel accueil, euh, avec des personnes qui m'ont montré que la vie n'est pas si compliquée qu'on le croit ici. Même si c'est compliqué, bah. J'ai aussi, j'ai ce que ça prend pour naviguer ce nouveau monde qui, qui est devenu mon, mon monde. Et, et c'est pour ça que je me suis, dès que j'ai commencé à travailler ici, je me suis juré à encourager d'autres femmes à aller vers les services, à connaître les ressources qui existent parce que on vient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de bagages et de bagages importants hein, qui, qui servent vers la communauté. Et, et souvent, on perd Espoir, on perd courage, et puis on, on se retrouve justement dans la manufacture, alors que on n'est pas faite pour la manufacture. Mais c'est comme il y a la survie, c'est encore cette peur qui, qui habite le monde, la, la peur du lendemain. Qu'est-ce que je deviens si je travaille pas Qu'est-ce que
1: encore je plus qu'on a des enfants à charge
0: c'est ça quels vont devenir mes enfants est-ce que c'est quel est le modèle que je fais pour les enfants et donc des fois des fois c'est ce départ qui est déterminant de la façon dont tu, tu te retrouveras à ta place ou la façon dont tu seras déplacé encore une fois parce que tu t'es déplacé de chez toi en premier lieu mais tu arrives ici aussi tu continues de te déplacer de de, de ton, de ton aura, de ton goal et, et, et de ton but. Et, et des fois, c'est ça aussi qui perturbe les gens. Ça c'est assez difficile que ça peut il y a des gens qui désespèrent si tu fais pas attention et c'est pour ça que je dis tout le temps quand je vois des personnes nouvellement arrivées je me dis tu as ça tu as une communauté qui t'accueille tu as des ressources qui qui ont été créées aussi par des personnes comme toi parce que moi j'ai apporté une pierre oui c'est vrai ils m'ont donné l'espace ils m'ont donné l'orientation mais ils m'ont donné aussi l'occasion de donner du mien. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut jamais sous-estimer, même une personne qui arrive aujourd'hui, elle arrive avec quelque chose. Elle était quelqu'un ou quelqu'une là où elle était. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle perde cette orientation et surtout, surtout, cette détermination de d'élire euh, le, le, nouvel, le, le nouvel environnement comme son environnement. Et, et on n'est pas seul. C'est un processus, je pense, mais si c'est bien soutenu, c'est un processus euh, incomparable.
1: Ouais. Alors, tu disais, on n'est on est pas tout seul. Et justement, toi, avec Oasis Entre des Femmes, tu as pu aider de nombreuses femmes de cette communauté, justement, depuis toutes ces belles années où tu travailles à la tête de, de cette belle organisation que Oasis Entre des Femmes. Mm -hmm. Dada, si tu devais... Euh à résumer, parce que résumer, c'est oublier des détails hyper importants, mais s'il y avait des projets sur lesquels tu as pu travailler au cours de ces années, dont tu es réellement très, très fier, parce que ça a permis de mettre en place d'autres choses ou ça a permis d'aider énormément de gens, mm -hmm. quels seraient ces projets justement et pourquoi tu nous en parles justement
0: Moi, j'aime toujours dire euh, le réseautage. Le réseautage, c'est quelque chose, pour moi, ça a été un, un baptême de paix, un, un baptême, je dirais, comme encore euh, de ça, mais qui a produit beaucoup de, de transformations dans ma vie. Quand je parle de réseautage, justement, la, la première connexion avec euh, les, les femmes d'Oasis a été comme une un réveil, pas seulement juste une occasion, une opportunité, mais c'est un réveil euh, de combien les femmes font face à des défis, pas seulement chez moi, mais ici aussi. Et, et ça m'a offert euh, ouvert l'œil pour euh, me joindre à, à des groupes de femmes des femmes qui ont revendiqué. Et, et justement, l'une des plus grandes initiatives à laquelle j'ai déjà participé ou euh, j'ai participé dans le fondement, c'est le, le MOFIF, le Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones. Ça, c'est nous les femmes immigrantes qui l'ont mis en place. C'est nous qui nous sommes mises ensemble pour parler des défis que les femmes francophones trouvaient et pour nous c'était euh, l'une l'une euh, l'un des grands succès par exemple du FIF quand il était en création on a parlé des services aux femmes nouvellement arrivées aux femmes qui viennent des des, des conflits armés on a parlé du parrainage dans ce cas dans, quand quand on arrivait au Canada quand les comme tu sais on n'arrive pas tout, toujours ensemble en famille au Canada il y a toujours euh, une partie qui arrive en premier une partie qui arrivera plusieurs années après et il il y avait ce qu'on appelait le, le parrainage entre époux, où l'époux numéro un qui est arrivé en premier devait parrainer l'époux numéro deux pendant des années et il y avait cette condition de 10 ans qu'on mettait pour que tu puisses même, que ce soit pour parrainer une autre personne ou que tu devais être lié au parrain ou à la marraine. Souvent, quand les femmes vivaient des, de la violence, elles, elles devaient rester dans cette situation pendant 10 ans. Tu peux t'imaginer. Oui, c'est comme être lié avec des chaînes. Voilà, c'était vraiment, c'est comme on te lier. Alors on a commencé à, à dire justement... Où est-ce que vous avez vu une personne qui est liée pendant 10 ans, même quand elle vit des défis Et donc, euh, à cause justement de cette revendication collective, l'immigration s'est allé jusqu'à l'Immigration Canada, ils ont tranché et puis ils ont réduit jusqu'à trois ans. Le parrainage n'allait plus, l'entente de parrainage n'allait plus, dirait dix ans, mais plutôt trois ans. Par la suite, il y a eu même deux ans et par la suite, il y a eu le fait que si tu vis dans la violence, tu peux partir à tout moment. Il y avait pas, pas question d'entente de parrainage. Ça, c'était un, un des premiers euh, accomplissements, vraiment, comme collectif de femmes immigrantes, on a fait. Par la suite, quand je suis entrée, j'ai je, je, dit que... J'ai travaillé avec euh, euh, Oasis dans plusieurs chapeaux. Et quand je travaillais justement comme intervenante dans la communauté pour aider les femmes qui quittent les relations abusives à se trouver des, des logements, j'ai vu combien les femmes francophones vivaient des défis parce qu'il n'y avait aucune maison d'hébergement pour les femmes ouais. francophones. Et là, je, je rentrais tout le temps, je parlais à ma directrice, je lui dis, il nous faut trouver une maison d'hébergement pour les femmes francophones parce que ce qu'elles vivent dans des maisons anglophones c'est un peu inhumé alors on a travaillé fort on s'est mis ensemble et on a, on a mobilisé les femmes on a écrit des lettres on a fait des des démarchages des, des, des et, et par la suite moi j'ai été sur le comité fondateur de la toute première maison d'hébergement francophone et ça c'était encore une très belle réussite de d'avoir travaillé à cette revendication pour que on trouve cette maison. Et ça encore, c'est quand les femmes se sont mises ensemble. Et, et, et ça, j'en suis tellement fière quand je vois qu'on a une maison pour femmes francophones. Et je dirais aussi, le fait d'appartenir à un collectif qu'on appelle Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, c'est comme un, une, un organisme parapluie pour tous les organismes en violence faite aux femmes. Nous avons toujours apporté la voix des femmes, des femmes noires, des femmes immigrantes, des femmes francophones, de, de vraiment sensibiliser les décideurs à comprendre que nos enjeux diffèrent des enjeux des femmes nées au Canada, des femmes qui qui ont tous les privilèges possibles, alors que quand tu viens, tu te réinventes. Comment est-ce qu'on peut faciliter cette réinvention, ce nouveau processus d'intégration Et donc, euh, il y a eu pas mal de changements qui venait justement de la, des démarchages des femmes. Et quand je suis arrivée aussi à Oasis, je me dis, l'une des choses aussi que, auxquelles je, je peux me sentir fière, c'est que on a commencé à créer des ressources pertinentes aux femmes, aux, div aux diversités des femmes concernées, qu parce que il figure-toi qu'on utilisait toujours les approches du Québec, parce que le Québec est avancé et le Québec euh, c'est la province la plus francophone qu'on peut qu'on peut imaginer. Nos ressources, nos outils étaient quand même se référer des ressources du Québec, malgré que les, les défis, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Et donc euh, on, à Oasis, on a commencé à, à faire des des recherches actions où on implique les femmes à créer eux-mêmes les outils jusqu'à présent on a on est à notre cinquième recherche et à chaque recherche on en tire de nouvelles de nouveaux outils de nouvelles ressources pour les femmes qui viennent d'arriver au moment qui sont les nouvelles les nouvelles les nouvelles canadiennes et qui ont exprimer qui peuvent exprimer leurs besoins et donc euh, moi je dirais que parmi les les, les grands accomplissements euh, ce sont les les essentiels et le temps que j'ai passé vraiment dans cet organisme pour moi c'est je dirais que c'est une la partie de ma vie la plus enrichie parce que non seulement j'ai appris à, 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 à vivre dans un monde nouveau, mais j'ai trouvé des femmes extraordinaires et des femmes avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années, mais des femmes qui m'ont inspiré aussi et des femmes qui m'ont, je dirais, que, qui m'ont bâti en une autre personne et, et ça m'a donné l'occasion aussi de... C'est comme un chaîne. C'est c'est comme oh, c'est un travail à la chaîne. Il y a des femmes qui m'ont accueillie, qui m'ont montré le chemin, qui m'ont vraiment ouvert les portes, qui m'ont même donné le goût de continuer à me battre. Mais il y a des femmes aussi à qui que j'accueille, que je à qui je montre le, le chemin pour qu'elles fassent la même chose. Et tu vois, une action d'une seule femme peut changer toute une société. C'est pour ça que je crois beaucoup beaucoup à la capacité de chaque femme à porter un, un, un bout de changement. C'est comme une une chaîne, une maille de chaîne. Quand une maille s'enlève ou tombe, ce n'est plus une chaîne, c'est des morceaux de chaîne. Et je me dis, il faut qu'on colle, on recolle la maille qui tombe pour que la, la chaîne entière soit continue d'aller le plus loin possible et c'est c'est ce que je vois et je trouve que ça m'a ça m'a fait réaliser combien chaque personne compte.
1: C'est important d'ailleurs que tu aies souligné que c'était comme un travail à la chaîne toi qui a pas voulu travailler dans la manufacture justement exactement pour ne pas travailler à la chaîne au mm -hmm. final les choses se, se retrouvent dans un autre contexte mais au final c'est vrai je te rejoins chaque maillon d'une chaîne a son importance même si on le voit pas tout de suite. On sait oui. juste que quand elle est plus là, ça marche plus. Ça
0: marche plus. Quand oui. une chaîne se casse, des fois, on la met à côté. On l'oublie même. Mais si tu trouves la maille que tu peux la resserrer, la remettre... Elle, du coup,
1: elle... cette chaîne refonctionne comme d'habitude.
0: Exactement. Moi,
1: je pourrais t'écouter parler pendant des heures parce que tu es le genre de personne qui a tellement cette passion, c'est communicative et en plus, tu as une voix très apaisante pour raconter de, des choses hyper importantes. Donc, je trouve que c'est magnifique. En tout cas, ton discours est très très beau ah, Mais quasiment terminé. Alors, avant de te quitter, Dada, je me demandais est -ce, quel serait ton ou tes conseils que tu aurais à donner à, à une auditrice qui nous écoute, qui est peut-être nouvellement arrivée, qui justement n'a pas encore conscience de tout ça puisque les ressources, elles sont tellement multiples que des fois, c'est difficile de trouver son... de retirer l'aiguille de la botte de foin, justement. Mmh. Quel conseil, justement, tu donnerais à cette femme immigrante qui vient d'arriver, qui sait pas trop comment, par où commencer, qui a l'impression que ça va être compliqué, qu qui se sent seule Quels seraient, justement, toi, les conseils que tu donnerais, Dada
0: moi, le, le premier conseil que je donnerais à toute femme, à toute femme, que ça soit nouvellement arrivée ou que ce soit celle que je rencontre qui est là depuis longtemps, c'est de ne pas perdre le soi, parce que on est de quelqu'un, on est qui on est, qu'on le veuille ou pas. On a été créé pour être quelqu'un, pour être qui nous sommes, et des fois, c'est ce soi, ce moi, le moi qui s'opère quand on arrive dans un nouveau pays et dans un nouveau climat. Il y a des choses qui peuvent vraiment, vraiment te secouer pour que tu te perdes complètement. Et je me dis, tu n'es pas seul. Les autres aussi sont passés par là où tu es, mais prends ta voix immédiatement. Reste qui tu es et puis avec euh, l'apport des autres, des semblables surtout, ça crée une synergie impeccable. Et de ne pas avoir peur aussi de poser des questions, parce que souvent on a aussi cette peur de se voir juger ou de se voir vu comme quelqu'un qui ne connaît rien. Et c'est ça, souvent, quand tu... parce qu'il y a tellement, tellement de statu quo ici, il y a tellement de structurel ici, si tu ne fais pas attention... Tu vas suivre comme comme un mouton et à la fin c'est toi qui perdras. Je, moi je me dis il y a rien à poser de question, de mal à poser des questions, il y a rien de mal à réapprendre mais en se construisant, en ne pas perdant son identité. Moi, je trouve toujours que, comme femme, nous avons tellement, tellement d'atouts, nous avons tellement de, de courage, et surtout, si quelqu'un a quitté son pays à des milliers, des milliers de kilomètres, c'est qu'elle est capable de, de tout. Et je me dis, ne, ne, ne perds aucun aucunement courage, même s'il y a des moments difficiles de, 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 de s'adapter à l'environnement, il y a des ressources comme Oasis centre des femmes, comme toutes les ressources qu'on voit, et il y a de l'information, des tonnes, des tonnes. Ici, l'information, c'est le pouvoir. Et je me dis, le pouvoir des femmes vient en restant qui elles sont et puis en reprenant leur voix et en utilisant l'information qui leur est donnée. Et je pense que euh, si chaque personne, même pas seulement une femme, arrive à rester qui ils sont faits pour, et à utiliser les ressources qui sont à leur disposition. Euh, on a la recette du, du succès
1: bah écoute c'est sur ces beaux conseils que euh, je vais devoir te laisser ma chère Dada Gazirabo. merci beaucoup c'est moi pour qui ce te bel merci merci d'avoir justement encore une fois utilisé cette voix qui est hyper importante dans cette belle communauté francophone merci aussi en tant que femme de tout ce que tu fais pour cette belle communauté féminine francophone ici à Toronto c'est important on l'oublie souvent parce qu'on est dans un milieu privilégié ici au Canada encore plus à Toronto on a l'impression de, que tout ça c'est loin, que tous les problèmes, que ce soit les violences ou quoi que ce soit, on a toujours l'impression que c'est loin de nous, alors qu'au final ça arrive tout près de chez nous, il faut juste y prêter un peu d'attention. Donc en tout cas, merci Dada pour toute l'attention que tu portes à toutes ces femmes et toutes les actions que vous mettez en place pour l'Oasis entre et les femmes. Et puis
0: je, je n'oublie pas justement, on peut tout mettre en place, on peut tout faire. Des fois, on, on travaille à l'ombre aussi. Et, et je me dis, Choc FM depuis vraiment quelques années est, est un est une radio, est un média qui nous donne l'espace, cet espace-là. On a besoin de cet espace, on a besoin de cette voix et on, on peut tout faire si notre voix n'est pas écoutée. Comme je te l'ai dit depuis le début, on est, on reste insignifiant. Mais merci beaucoup encore une fois de nous donner et l'espace et la voix et la sécurité pour dire ce que ce que nous nous avons comme euh, pas comme défi, mais comme réussite aussi, mais comme qu'on qu peut partager avec les autres. Et Merci beaucoup Dada.
1: En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. C'était Nathalie Salmeron dans Nos Francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À très bientôt Dada. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Nathalie.
1: Au revoir. Bye.